0: Radio 1, die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, heute geht's bei uns richtig in die Vollen. Wir fangen an mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und wir kommen raus.
1: In zwei Stunden am Ende der Sendung unterhalten wir uns dann über den Neandertaler.
0: <lacht> Seien Sie gespannt. Von Platon bis Monty Python. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist so alt wie die Menschheit selbst. Und gerade in Krisenzeiten wie diesen stellt sie sich noch mal mehr. Wozu das alles? Der junge Berliner Philosoph Christian Uhle hat sich mehrere Jahre lang intensiv mit genau dieser Frage beschäftigt und überzeugende Antworten gefunden. Auf fast 500 Seiten nimmt er uns mit auf eine Reise, bei der die Philosophie zum Kompass wird, um herauszufinden, was wirklich wichtig und wertvoll im Leben ist. Wozu das alles, hat Christian Uhle sein Buch genannt. Und jetzt ist er zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1. Und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Christian Uhle.
2: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Was für einen Ansatz haben Sie gewählt? Oder um bei der Ausgangsfrage zu bleiben, wozu dieses Buch?
2: Ja, dieses Buch, weil die Frage nach dem Sinn des Lebens... Im Endeffekt so alt ist wie die Philosophie selbst, aber sich durch die Zeiten hindurch natürlich immer wieder ein bisschen in anderem Licht stellt. Und genau diese Mischung aus quasi Kontinuität und Wandel ist es, was für mich das Thema auch so spannend macht. Und ich hatte eben das Gefühl, dass gerade heutzutage und vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen da ein Buch fehlt, dass das nochmal einordnet und dass diese philosophischen Gedanken verbindet mit den Betrachtungen darüber, wie zum Beispiel, dass eben unsere Freiheiten zunehmen für viele Leute, dass sich Rollenmuster zunehmend verflüssigen, dass sie aufbrechen, was total wichtig ist, aber auch mit neuen Herausforderungen einhergeht. Und das alles ist ja der Rahmen, innerhalb dessen wir nach Sinn suchen. Und insofern, und das ist eben auch das, was aus meiner Sicht dieses Buch auszeichnet, dass hier immer wieder diese Brückenschläge gemacht werden in die Soziologie oder in die Psychologie rein, um das halt eben tatsächlich ins 21. Jahrhundert zu holen.
1: Wenn Sie jetzt die anderen Wissenschaften schon ansprechen, was kann denn die Philosophie leisten, was die die Psychologie, die Soziologie ähm, erforschen, was kann die Philosophie leisten, was die Wissenschaft nicht an sich bringen können?
2: Also aus meiner Sicht greifen diese drei jetzt konkret bezogen auf dieses Thema und in diesem Buch so zusammen, dass die Philosophie, das ist im Endeffekt so der ganze Denkrahmen. Ne? Also Philosophie als eine Art des systematischen Nachdenkens über unser Leben in dieser Welt kann uns eben genau helfen, tatsächlich Sinn zu schaffen, indem es uns hilft, unsere eigene Rolle besser zu interpretieren und so viele sehr unklare, zunächst schwammige Zusammenhänge ähm, da ein bisschen Licht reinzubringen. So, insofern ist die Philosophie eigentlich, steht so ein bisschen in der, in der Mitte. Ja? Die Philosophie kann uns wirklich helfen, diese Sinnfrage zu sortieren und letztlich auch zu beantworten. Auf der anderen Seite ist die Sehnsucht nach Sinn und diese Sehnsucht, die ja auch in dieser Frage zum Ausdruck kommt, die wir erstmal verstehen müssen, eine ein tiefes menschliches Grundbedürfnis und damit sind wir mitten in der Psychologie. Hm. Und zur Soziologie eben, dass die Art und Weise, wo wir nach Sinn suchen, immer in einem gesellschaftlichen Kontext passiert. Und das kann uns eben helfen, wenn wir darüber nachdenken und das besser verstehen, auch innere Konflikte besser einzuordnen und unsere Suche nach Sinn gelingender zu gestalten.
1: Mhm. Warum sind Sie denn dafür, quasi so viel Philosophie wie möglich in den Alltag zu holen? Muss ich mich quasi von morgens bis abends mit den Sinnfragen auseinandersetzen? <lacht>
2: ja wahrscheinlich nee dann äh, genau also ich glaube es ist wichtig ab und zu mal sich zurückzuziehen und wirklich reflexionsmomente zu schaffen momente in denen man innehält momente in denen man sich selbst verortet ähm, aber natürlich geht es nicht darum von morgens bis abends nachzudenken sondern dann halt eben nach diesen reflexionsphasen hm. auch wieder Neu sortiert und mit neuer Kraft zurück ins Leben reinzustarten.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Verschränkung mit der Soziologie. Ähm, ziemlich zu Beginn dieses Buches, da zitieren Sie ja eine Untersuchung, die besagt, dass global betrachtet die Sinnfrage erstaunlicherweise vor allem die Menschen stellen, denen es wirtschaftlich gut geht. Also man kann sogar sagen, je reicher, desto größer die Zweifel. Warum ist das so? Ist, ist denn Sinnsuche vielleicht doch so eine Art Luxusproblem?
2: Mmh. In, also bezogen auf die letzte Frage, nein, Sinn ist kein Luxusproblem oder die Suche nach Sinn ist kein Luxusproblem. Das denkt man natürlich jetzt zunächst und auch auf Grundlage dieser Studien könnte man das zunächst denken. Aber wir sehen auch in den Schilderungen von Menschen gerade in existenziellen Notsituationen, ja zum Beispiel während Rien, ja, dass Sinnfragen auch da wirklich drängend werden können. Die Sinnfrage stellt sich aber natürlich ein bisschen anders und von einer anderen Seite, ob ich mich jetzt in einer eher privilegierten Situation befinde oder in einer existenziellen Grenzsituation befinde. Aber was schon interessant ist an der Studie, die Sie gerade genannt haben, ist halt eben dieser Zusammenhang, ja grob gesagt, das ist natürlich jetzt alles nur sind nur statistische Korrelationen, ne? muss man immer ein bisschen Piano machen, aber mhm. grob gesagt, desto reicher ein Land, desto als desto weniger sinnvoll empfinden die Menschen ihr Leben. Warum? Und das hat viele Gründe. Nicht so sehr, weil es ein Luxusproblem ist, sondern um einen Grund rauszugreifen, gerade das, was hinter diesem Wohlstand steht, auch gerade das, was hinter dem Wirtschaftswachstum steht, das eben dort gemessen wird, ja ist ja teilweise auch eine Steigerungslogik, eine Logik des höher, schneller, weiter. Mhm. Und diese Logik kann eben auch unseren Blick von der Gegenwart weglenken, kann uns ein Stück weit ablenken von den Momenten, in denen Sinn entstehen kann, indem wir uns so ein bisschen in der Zukunft die ganze Zeit bewegen und dort verheddern. Ja? Mhm. Und das ist eben also auch gleichzeitig ein gesellschaftliches Paradigma, dass, mit dem wir die ganze Zeit konfrontiert werden und dass es uns schwerer machen kann, uns in der Gegenwart zu verorten und Sinn zu erfahren.
1: Mhm. Wir machen jetzt mal im wörtlichen Sinne Piano, hören Musik und dann gönnen wir uns den Luxus weiter mit Christian Ule zu sprechen über sein Buch Wozu das alles.
0: Christian Uhle ist nach wie vor unser Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1 Wozu das alles heißt sein 500 Seiten starkes Buch das uns mitnimmt auf eine Reise ja zur Suche des sinnvollen Lebens. Christian Ule viele Menschen würden wahrscheinlich auf die Frage worin besteht denn der Sinn des Lebens antworten oh, mein Sinn besteht darin, glücklich zu sein. Was würden Sie dem entgegnen? Ist das eine Überzeugung
2: also zunächst mal ist es natürlich gut, glücklich zu sein und das möchte ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Verwechslung da vorliegt zwischen Glück und Sinn. Denn wenn wir der Sinnfrage auf den Grund gehen, wenn wir überlegen, welche Sehnsüchte, welche Suche kommt denn eigentlich in dieser Frage zum Ausdruck, dann ist es eher die Suche nach etwas, das wirklich wichtig ist. Nach etwas, an das wir unser Herz hängen können, das uns Gründe gibt, morgen aufzustehen und weiterzumachen, auch dann, wenn es manchmal schwierig ist. Und so ist es eben mit dem Sinn. Also Sinn und Glück, ja, und deswegen könnte man vielleicht auch erstmal denken, mein Sinn ist es, glücklich zu sein. Sinn und Glück befeuern sich meistens gegenseitig. Im Normalfall gehen sie miteinander Hand in Hand. Ne? Das, was mir Sinn gibt, macht mich auch glücklich. Aber es ist nicht das Gleiche und es kann sogar Zielkonflikte geben. Denn das, was mir am Herzen liegt, kann mir eben auch Gründe geben, mein eigenes Glück hinten anzustellen. Haben Sie zum Beispiel? Beispiel. Ja, gibt es eigentlich viele Beispiele. Ja, zum Beispiel im Beruf, ja. Also wenn ich mich natürlich total damit identifiziere, ja, und wenn ich das total wichtig finde, was ich da mache, dann kann ich mich reinhängen, auch bis zu einem Punkt, der mir selber in dem Moment nicht unbedingt Spaß macht. Aber ich mache es eben nicht aus den Gründen, ob es mir jetzt Spaß macht oder nicht, sondern ich tue es eben, weil ich es für wichtig halte. Christian
1: Uhle, wir sind nun eine Literatursendung und da waren Gedanken in Ihrem Buch besonders interessant, wonach die Poesie durchaus eine Rolle auf der Suche nach einem sinnvollen Leben spielen kann. Inwiefern denn das, bitteschön?
2: Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr stark geprägt ist von so einem rationalen Blick auf die Welt. Das könnte man auch als ein wissenschaftliches Weltbild Bezeichnen. Und das ist natürlich mit ganz, ganz vielen Vorteilen verbunden und das ist auch eine gute Sache. ja Und trotzdem bleibt aber ja manchmal so ein bisschen dieses Gefühl zurück, dass alles das, was man messen kann, was man in Zahlen packen kann, Statistiken und so weiter, dass da auch irgendwie was auf der Strecke bleibt. Dass da vielleicht etwas ist in unserem Leben, das man nicht einfangen kann. Und das, was man nicht einfangen kann, das, was sich eben der eindeutigen der eindeutigen Beschreibung entzieht, das ist gerade das, was wir im poetischen Blick erfahren können. Es geht nicht darum, äh, also um das mal ganz klar zu machen, A, es geht nicht darum, irgendwie den Wahrheitsanspruch von Wissenschaft in Frage zu stellen und B, es geht auch nicht darum, jetzt esoterischen Strömungen hinterherzurennen. Das sind beides sozusagen Sachen, von denen ich mich in dem Buch versuche abzugrenzen. Aber wir betrachten die Welt ja immer aus einer bestimmten Perspektive heraus, von einem bestimmten Standpunkt heraus. Und eine rationale wissenschaftliche Betrachtung der Welt ist eben... Nur eine Perspektive darauf, innerhalb der natürlich auch Wahrheit gefunden werden kann. Eine andere Perspektive, die poetische ist, eben eine, die gerade bei dem Zauber der Welt verweilt, die der eigenen Berührtheit nachspürt und diese ins Zentrum stellt. Ich erinnere mich da gerne an mein Studium,
1: wenn unser Professor gesagt hat, dass die Literatur sowieso die höchste Form der Philosophie ist. Oh, da füllten sich
0: deine Augen mit Tränen. Christian, jetzt haben Sie fast sieben Jahre lang über der Sinnfrage gegrübelt. Was wünschen Sie sich, was Ihr Buch jetzt bestenfalls bewirken kann?
2: Es ist kein Ratgeber und es sagt einem nicht genau, was zu tun ist. Aber was ich... Mir wünsche, was es, was es bewirken kann, ist, dass es uns einen dass es neue Perspektiven eröffnet beim Lesen, neue Perspektiven auf die Welt, auf das eigene Leben in der Welt, vielleicht auch ein, eben ein besseres Verständnis tatsächlich der inneren Suche nach Sinn und auch der inneren Schwierigkeiten und Konflikte dabei und dadurch dann eher ja mit einem veränderten Blick durch die Welt zu gehen, der einem dann natürlich mittelbar auch dabei hilft. Die eigene Suche nach dem Sinn gelingender dazu gestalten.
0: Und das alles ist verpackt in eine ausgesprochen lesenswerte Form. Christian Uhle, Wozu das alles? Erschienen im S. Fischer Verlag, 496 Seiten, kosten 26 Euro. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung. Hat mich gefreut, hier zu sein.
0: In knapp einem Monat ist es soweit. Dann beginnt nämlich unsere Aktion Berlin liest ein Buch, die wir in diesem Jahr gemeinsam mit rbb Kultur organisieren. Das Buch, mit dem wir Berlin zu einem großen Lesekreis machen wollen, das ist in diesem Jahr der Roman Herkunft von Sascha Stanitsch. Thomas, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zusammen uns erinnern, worum es überhaupt geht in dem Buch.
1: Ja, Es geht darin um einen jungen Mann, der wie Sascha Stanicic selbst als Kind 1992 vor dem Krieg in Jugoslawien fliehen musste, mit seiner Mutter nach Heidelberg kam, der unter anderem in seinem Buch beschreibt, wie es für ihn als Kind war, in der neuen Umgebung erstmal keine Sprache zu haben. Auslöser des Schreibens gibt es im Buch 2. Der junge Mann soll in einem Formular einer deutschen Behörde seine Herkunft angeben. Und er tut sich sehr schwer damit, etwas zu schreiben, denn was ist eigentlich die Herkunft? Der zweite Auslöser, die Großmutter ist an Demenz erkrankt und der junge Mann erinnert sich an sie, an eine gemeinsame Reise nach Bosnien in ein Dorf, da gibt es einen Friedhof, auf dem jeder zweite Grabstein seinen Namen trägt. Stanicic. Doch der Erzähler lässt sich davon nicht beeindrucken, nicht von den oft skurrilen Geschichten seiner Verwandten, seiner Vorfahren. Er nennt das Herkunftskitsch. Also, was bedeutet Bedeutet Herkunft. Wir dachten, das ist bei einer Stadt wie Berlin, in der Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, ein Thema, das viele Gespräche anregen kann. Deshalb haben wir das Buch im Januar ausgewählt. Nichts ahnend, dass eine Ebene des Buches, nämlich, dass es um die Erfahrung eines Menschen geht, der vom Krieg fliehen musste, leider wieder so aktuell werden würde.
0: Ja, wohl wahr. Am 5. Juni gibt es jetzt also eine große Auftaktveranstaltung zu Berlin, liest ein Buch mit Sascha Stanisic und... Wir haben jetzt eine ganz besondere Einladung. Wir wollen also mit der Aktion die Stadt zu einem großen Lesekreis machen. Lesekreise heißt auch, das seltene Glück zu haben, auf einen Menschen zu treffen, der das gleiche Buch gelesen hat. Und das wird hier wirklich zu so einer Art Dauerzustand. Wir haben also jetzt dieses besondere Angebot für alle Lesekreise.
1: Und zwar verlosen wir einen Satz Bücher für alle Mitglieder Ihres Lesekreises und dazu noch eine Einladung an alle Mitglieder in den großen Sendesaal. Also, wenn Sie in Ihrem Lesekreis Sascha Stanicic Herkunft lesen möchten und dann noch einen Gruppenausflug machen zur Lesung, dann schreiben Sie uns an berlinliest rbb-online.de.
0: Schreiben Sie gerne auch noch ein paar Zeilen über Ihren Lesekreis, wo Sie sich treffen, was Sie so lesen. Und wir losen dann unter allen Einsendungen einen Lesekreis aus, den wir mit Büchern von Sascha Stanicic und Eintrittskarten für die Auftaktveranstaltung am 5. Juni im großen Sendesaal belohnen. Also nochmal die Adresse. Berlin liest in einem Wort. At rbb onlinede Wir sind sehr, sehr gespannt darauf, Ihren Lesekreis kennenzulernen.
1: Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Ich hatte Einfach keine Lust mehr aufs ständige Erklären, sagt Elina Penner. Und deshalb hat sie kurzerhand einen Roman geschrieben darüber, wie es ist, als mennonitische Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen und dann in die Community nach Deutschland gekommen zu sein.
0: So wie ihre Protagonistin Nelly Neufeld, die als Mennonitin nach Minden kommt und versucht, festzuhalten, was an alten Werten und ihrer plauditschen Sprache noch so da ist und die doch irgendwann komplett den Halt verliert. Nachtbeeren hat Elina Penner ihren Debütroman genannt und für uns hat ihn unser lesender Autor, der isländisch-deutsche Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson gelesen. Hallo Christoph.
1: Hallo Gesa, hallo Thomas. Christopher, als ich den Roman las, musste ich an Unorthodox von Deborah Feldman denken, an dieses doch sehr unfreie Leben einer jungen Frau in der ultraorthodoxen jüdischen Community. Gibt es da tatsächlich Ähnlichkeiten? Wie würdest du Elina Penners Blick auf ihre Leute beschreiben?
3: Ja, Thomas, das sind in der Tat beides sehr, sehr hermetische Welten, um die es da geht. Ne? Also die schreiben sehr traditionelle Geschlechterrollen vor, haben ihre eigene Sprache. Also in diesem Fall ist es dann dieses plot dietsch was auch in dem Buch immer wieder vorkommt. Aber ansonsten sehe ich da schon eigentlich hauptsächlich Unterschiede, also zwischen Deborah Feldman und Orthodox und zwischen Elina Penner, weil hier... In Nachtbären sind die Leute ja ganz, ganz stark von der Migrationsgeschichte geprägt, die ihre Familie überhaupt erst nach Deutschland bringt. Und das erst vor wenigen Jahrzehnten. Das sind also Leute, die Anfang der 90er aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Also es handelt sich bei Nachtbären um, wenn man so will, postmigrantische Literatur. Es geht um das Ankommen einer russlanddeutschen Familie, die Deutschland immer als Heimat angesehen hat. Und dann feststellt, dass sie hier in ihrer vermeintlichen Heimat eigentlich gar nicht so wahnsinnig willkommen sind. Es stellt sich dann natürlich die Frage, welche unterschiedlichen Strategien dann die unterschiedlichen Familienmitglieder hier in Deutschland anwenden, um hier dann doch anzukommen. Darum geht es dann ganz stark in diesem Buch. Passt man sich an oder besinnt man sich auf seine Sprache, dieses Plot, dietsch und auf die minionitische Religion? Oder lässt man das alles sausen? Und das klingt schon in diesem wirklich großartigen Prolog an, da geht es nämlich um Nachtbeeren und so heißt das Buch ja auch. Also schwarzer Nachtschatten, wie diese Pflanze auch heißt, die hat eigentlich so giftige, bittere Beeren, aber die Menomiten, die essen sie trotzdem. Irgendwann weiß man gar nicht mehr, ob die Erzählerin wirklich noch von diesen Nachtbeeren spricht oder von ihrer Familie. Da steht dann, dass niemand mehr weiß, woher die ursprünglich kommen. Die sind hier eingeschleppt, die gedeihen am besten im Verborgenen. Und wollen vielleicht auch gar nicht entdeckt oder nicht erkannt werden, sondern die wollen lieber, dass man sie in Ruhe lässt. Aber sie sind da und sie sind sehr genügsam nicht kaputt zu kriegen. Also da ist in diesem Prolog schon wie in einem Brühwürfel alles drin, was dieser Roman dann erzählt.
0: Lass uns doch auch noch mal ganz kurz auf diese Hauptfigur Nelly kommen. Die hat es offenbar ja alles andere als leicht. Ihre Ehe ist kaputt, äh, sie leidet an Essstörungen, sie verletzt sich selbst. Dann ist da offenbar auch noch so eine Sache mit ihrer geliebten Oma. Was ist das für eine Frau, diese Nelly? Und wie nah kommen wir ihr beim Lesen?
3: Ah ja, diese Nelly, die ist halt wirklich nicht in so einem wahnsinnig warmherzigen Umfeld aufgewachsen. Also die vier Brüder sind alle sehr viel älter als sie. Sie war als Kind eigentlich schon gar nicht mehr gewollt. Und das Krasse ist, das sagen die ja auch andauernd in dieser Familie. Also die sagen ihr, ja, du bist halt so der Unfall und sind ansonsten auch nicht besonders nett zueinander. Es wird wahnsinnig viel getrunken. Man stopft sich mit Essen voll, weil man ansonsten sich eigentlich wenig zu sagen und wenig zu geben hat, außer eben Essen. Und darauf reagiert diese Nelly Neufeld dann eben ja wirklich damit, das Essen mehr oder weniger zu verweigern und macht dann trotzdem eine Metzgerlehre. Also es sind, es sind solche Brüche, die Nelly für mich als Figur so interessant machen. Und ähm, es gibt dann ein Familienmitglied, eben die Oma und auch die Öma, wie es auf Plotitsch heißt, die hat Nelly immer Liebe gegeben. Und als diese Öma dann stirbt, da macht Nelly nämlich etwas sehr Interessantes, sie bekehrt sich. Sie nimmt also diese alte Religion an, um die sich die Eltern und Brüder eigentlich kaum noch scheren. Und sie wird eben diese strengen gläubige Menomitin, nimmt die Regeln dieser Gemeinschaft an, inklusive eines auch wirklich ziemlich reaktionären Frauenbilds und sucht quasi ihr Heil in einem konservativen Kleinfamilienleben, bis sie auch da wieder ausbrechen muss. Und es ist dieses Rauswollen eigentlich, was mir, was mir diese Nelly so nahe gebracht hat. Also die leidet nicht still vor sich hin, die kämpft. Die bricht aus und sie sucht nach einer Welt, die ihr genau den emotionalen Halt gibt, den sie in ihrer Herkunftsfamilie nicht findet.
1: Jetzt ja, hast du selber gerade schon mal, wenn du diese vielleicht skurril anmutenden Episoden geschildert hast, musstest du selbst gerade mal lachen. Es gibt offensichtlich ziemlich makaber, lustige Passagen in dem Buch. Anderes klingt sehr tragisch. Wie ist überhaupt so die, die Grundstimmung, der Grundton? Wie würdest du das beschreiben? Also ich
3: finde eigentlich, der Reiz besteht darin, dass man genau das nicht so klar voneinander trennen kann. Das ist jetzt kein Buch, wo es zum Teil bierernst tragisch ist und dann äh, auf der anderen Seite wieder einfach so Schenkelklopfer witzig. Das, das ist alles miteinander in einer Gemengelage vermischt. Also da ist natürlich eine Menge emotionale Gewalt, körperliche Gewalt. Aber auch immer der Blick dieser Erzählerin Nelly, die gerade dadurch, dass sie das alles humorvoll dann doch beschreiben kann, sich auch eine gewisse Souveränität zurückholt über das, was ihr da widerfährt. Also sie fällt gerade durch diese letztendlich immer humorvolle Betrachtung nicht in so eine Opferrolle rein. Und abgesehen davon ist ja auch das Thema des Romans einfach sehr wichtig. Also wir müssen uns ja irgendwie mit den russisch sozialisierten Leuten auseinandersetzen, mit denen wir gerade hier in Deutschland zusammenleben. Und da weiß man eigentlich eh viel zu wenig. Allein, allein das ist eigentlich schon ein, ein guter Grund, um dieses Buch zu lesen. Also mich hat das insgesamt sehr überzeugt, gerade in dieser Mischung. Also das ist ja schon eine Geschichte mit wirklich vielen traurigen Ereignissen. Das ist eigentlich krass genug. Ich war froh, dass man da jetzt nicht nur eine, eine gefühlsduselige Sprachsoße auch noch drüber gegossen bekommt, sondern dass der Stich halt so ein bisschen tough ist. Und ähm, das ist eigentlich wirklich eine, eine Sache, die für mich einen großen Reiz hat. Also ich hätte da auch ein kleines Beispiel vorzulesen, wenn noch Zeit ist. Unbedingt. Da ist diese Hauptperson, diese Nelly Neufeld, die beschreibt da ihren Sohn, der also eigentlich fast also, weiß ich, noch religiöser ist als sie. Jakob will sich taufen lassen. Noch ein Jahr, dann darf er. Sein Leben besteht aus Bibelstunden und Chorauftritten, er hat noch nie Alkohol getrunken und ich glaube, dass er noch nicht einmal weiß, was auf einem Schützenfest überhaupt passiert. Jakob hat noch nie seinen Handrücken angehaucht, wenn der Stempel noch frisch war, um ihn auf den Handrücken eines Kumpels zu drücken, nur um zwei Euro Eintritt fürs Zelt zu sparen. Die hat man dann direkt wieder für eine Gruppenkaraffe ausgegeben, Bacardi Apfel, Wodka mit billig Energy oder irgendeine Kornmische, Kotzen inklusive. Oder völlig benebeltes Tanzen zu Summer of 69. Ich bin immer gerne auf Schützenfesten gewesen, weil es immer so laut war, dass man kein vernünftiges Gespräch führen konnte. Bis ich anfing, gerne auf Hochzeiten zu gehen und dann nach Jaschs Hochzeit schwanger wurde. Da kannte ich Cornelius noch keine zwei Monate. Das kann passieren. Auch Mennoniten.
1: Gerade nach Hochzeiten. Ja, fast hätte ich gesagt... Das ideal Hochzeitsgeschenk. Elina Penner, Nachtbären. Ist im Aufbauverlag erschienen, 248 Seiten, kosten 22 Euro. Für uns rezensiert hat den Roman der isländisch-deutsche Schriftsteller, Übersetzer und ausgebildete Kirchenorganist. Wahrscheinlich hat dir deshalb diese Passage da gerade so gut gefallen. Christoph Magnusson.
3: Ja, tschüss, Gisa. Tschüss, Thomas. Bis dann. Tschüss. Radio 1.
0: Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Herzlich willkommen zu unserer Stunde 2.
1: Hier gibt es gleich die Radio 1 Bücherliste und dann stellen wir Ihnen ein höchst verdienstvolles Literaturprojekt vor: Weiterschreiben.
0: Die Aktion begleiten wir jetzt seit einigen Jahren immer mal wieder und jetzt feiert Weiterschreiben fünfjährigen Geburtstag. Grund, gleich mitzufeiern. Die Radio 1 Bücherliste
1: steht ein Mann in einer Buchhandlung und kommentiert aus der Hüfte die zehn Bücher, die in unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg die meistverkauften und am liebsten empfohlen sind. Unser Mann für diesen Fall ist heute Kurt von Hammerstein, genannt der Lucky Luke der Buchkritik. Er steht wie immer in der Buchhandlung Hund Hammerstein in der alten
4: Schönhauser Straße in Mitte. Hallo Kurt. Hallo und das ist die schießfreudigste Hüfte Berlins.
0: <lacht> ja, dann schieß mal los zu Platz 10. Da steht Karl-Obe Knorsgaard mit seinem neuen Roman, der da heißt Morgenstern, und der erweist sich immer mehr als Horrorroman, der von der apokalyptischen Rückkehr des Teufels handelt. Was ist deine Meinung dazu?
4: Äh, ich bin per se erstmal froh, dass er nicht mehr über sich selbst schreibt, und es ist fantastisch.
1: Platz 9. Ebenfalls apokalyptisch. Hanja Yanigaharas Zum Paradies. Der Roman enthält über 500 Seiten, die die Welt des Jahres 2094 zeigen. Eine Welt, die von der Klimaerwärmung zerstört, von Seuchen zersetzt wurde. Absoluter Horror. Trotzdem oder gerade deshalb lesen.
4: Ich muss zugeben, ich habe es leider schon in den Zeitebenen davor aufgegeben. Es war meiner Meinung nach zu zerfasert. Ja,
1: muss man sagen, der Roman spielt auf drei Zeitebenen. 1894, 1994 und dann eben 2094, wo alles den Bach runtergegangen ist.
0: Platz 8, Yoga von Emmanuel Carrère. Eigentlich wollte der französische Autor ein heiteres Buch über das Meditieren schreiben, aber Schicksalsschläge haben ihn vollends davon abgebracht. Und das gescheiterte wie das neu entstandene Buch, das packt er in Yoga zusammen, eine Mischung so zwangsläufig wie Ying und Yang, lieber Kurt.
4: <lacht> also ich muss zugeben, es ist natürlich wieder so ein Ich-Fiktion, aber Carrère schreibt einfach fantastisch. Also dementsprechend zum Glück mehr Yang und weniger Yin, was auch immer das sein mag.
1: Auf der sieben, Ohren Pamuks Nächte der Pest mit den Mitteln von Sherlock Holmes soll ein Paar die Morde an Seuchen Experten aufklären, die im Jahr 1904 eine Pestepidemie auf einer Insel im Mittelmeer bekämpfen. Liest sich Pamuks Roman genauso spannend und erkenntnisreich wie Sherlock Holmes?
4: <lacht> äh, nicht ganz so knapp wie Sherlock Holmes. Man braucht für Pamuk doch immer etwas mehr Zeit, aber es lohnt sich in jedem Falle.
0: Auf der 6, Wolf Haas mit Müll, die neunte Fortsetzung seiner schwarzhumorigen Krimiserie um den Kommissar Simon Brenner, der mittlerweile bei der Mülltrennung arbeitet und trotzdem immer wieder über Leichen stolpert. Stolperst du gerne mit oder trennst du den Brenner lieber von deinen sonstigen
1: Lektüren?
4: <lacht> Restmüll. Nein, ich, ich, ich sortiere und ich fröhlich mit äh, Haas geht immer. Platz 5,
1: Jasmina Reza mit Serge. Eine Familie will der Lebensgeschichte der verstorbenen Mutter nahe kommen und entscheidet sich deshalb ausgerechnet zu einem Ausflug nach Auschwitz. Eine Konstellation, die verunsichert. Für dich auf erkenntnisfördernde Weise, Kurt?
4: Auf jeden Fall große Empfehlung.
0: Platz 4 belegt Natasha Brown mit Zusammenkunft ein großer Erfolg in England die Geschichte einer jungen Frau Person of Color die sich im Bankengeschäft durchsetzt die einen adligen Boyfriend findet und trotzdem nicht glücklich wird wie findet das unser blaublütiger Buchhändler
4: <lacht> Selbstschuldmädchen, das kann doch nur gut gehen. <lacht> äh, nein, <lacht> ähm, äh, ich muss äh, zugeben, ich lese sowas nicht mehr. Romane, die Menschen nur schreiben, weil sie selber was erlebt haben, um darüber zu schreiben, interessieren mich nicht.
1: Platz 3, eine Autorin, von der wir wissen, dass du ein großer Fan bist. Lucy Fricke stellt in die Diplomatin Freud und vor allem Leid dieses Berufsstandes vor. Erweist sie damit unserem Land und seiner Leserinnenschaft einen diplomatischen Dienst?
4: Luzi Fricke erweist unserem Land allein durch ihre pure Gegenwart schon mal einen großen, großen Dienst. Dementsprechend kann die Frau nichts falsch machen. Es ist natürlich nicht so wahnsinnig komisch wie ihr Vorgänger Töchter, aber auch die Diplomatin ist wieder eins der schönsten Bücher bislang.
0: Platz zwei: Nino Harati mit »Das mangelnde Licht«, die aus Georgien stammende Autorin, erzählt diesmal von vier Frauen, deren Schicksal mit dem Unabhängigkeitskampf Georgiens nach Auflösung der Sowjetunion verbunden ist. Ein damit gerade besonders wichtiges Buch, Kurt?
4: Ich muss leider zugeben, dass ich bei aller Sympathie für Nino Haratischwili einfach mit der Sprache nicht klarkomme. Mhm. Warum nicht? Es ist mir viel zu blumig. Viel zu, äh, viel zu viel, viel zu überborden, viel zu überladen. Ähm, ich brauche im Moment ist wirklich ein bisschen knapper.
1: Und neu an der Spitze der Radio 1 Bücherliste. Fatma Aydemir mit Jins der Tod des Vaters, der jahrelang von der Rückkehr in die Türkei geträumt hat, lässt die Wunden, Konflikte und Traumata einer deutsch-türkischen Familie zutage treten. Stimmst du ins Lob für dieses Buch ein?
4: nicht unbedingt. Sprachlich finde ich es gut. Ich habe es gerne gelesen und finde es gut geschrieben. Inhaltlich hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht drei, vier Problemfelder weniger aufmacht und das vielleicht auf mehrere Bücher verteilt. Es ist einfach viel zu viel.
0: Ein Mann, der es gerade kurz und knapp braucht. Von, Kurt, von Kurt, Kurt, Kurt von Hammerstein. Hammerstein. <lacht> Kurt von Hammerstein. von Hammerstein. aus der Buchhandlung Hammerstein in der alten Schönhauser Straße in
4: Berlin-Mitte.
0: Vielen herzlichen Dank dir, Kurt.
4: Ich danke euch. Bis bald. Bis Tschüss. Tschüss.
0: Vor genau fünf Jahren ging das Projekt Weiter schreiben an den Start. Eine Initiative, die es geflüchteten Schriftstellerinnen und Schriftstellern möglich machen sollte, in Deutschland nicht nur weiter schreiben zu können, sondern auch gelesen zu werden. Und nicht nur das, um in echten Austausch zu treten, wurden renommierte einheimische Kolleginnen und Kollegen zu Paten. Tanja Dückers zum Beispiel, Sascha Stanisic, Peter Stamm oder Nino Haratischvili. Aus der Idee wurde eine echte Erfolgsgeschichte. Und jetzt wird amtlich Geburtstag gefeiert. Es gibt auch eine extra hörbuch zu fünf Jahren weiter schreiben.
1: Und wir sprechen jetzt mit der Mitinitiatorin und künstlerischen Leiterin des Projekts. Und zwar mit der Schriftstellerin und Aktivistin Annika Reich. Guten Abend und erstmal herzlichen Glückwunsch.
5: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Annika, hilf unserem äh, Gedächtnis doch noch nochmal ähm, auf die Sprünge. Wie kam die Idee damals genau vor fünf Jahren in die Welt?
5: Wir hatten ja vor sieben Jahren mit 100 Frauen den Verein Wir machen das gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, zu zeigen, dass es jede in ihrem Bereich möglich ist, Räume zu öffnen und die Welt zu teilen und ich habe mir dann weiter Schreiben ausgedacht und habe anfangs mit geflüchteten AutorInnen gesprochen und die gefragt, was sie denn wollen, weil wir wollten auf keinen Fall ein Projekt machen, was an den Bedürfnissen vorbei ging. Und die Antwort, die ich damals am, oft, am meisten gehört habe, war, wir wollen einfach nur weiterschreiben. Und um aber weiterschreiben zu können im Exil, muss man übersetzt werden und man muss vor allen Dingen auch mit dem hiesigen Literaturbetrieb, der ganz anders funktioniert als in äh, Ländern, aus denen die AutorInnen kommen, vernetzt werden und es muss Vertrauen aufgebaut werden. Was an diesem Projekt ja auch so besonders
0: ist, es ging von Anfang an ganz viel um persönliche Begegnungen, also um das Bilden auch wirklich von Netzwerken und den direkten Kontakt. Hast du mal vielleicht ein Beispiel für uns, wie so ein typisches erfolgreiches Weiterschreiben-Tandem bestenfalls funktioniert?
5: Ja, also wir haben ein relativ neues Tandem, zum Beispiel Ahmad Katlesch, ein syrischer Dichter und Performer und Ulrike Almut sandig und die beiden habe ich letztes Jahr hier in einem Café zusammengebracht und dann haben die sofort angefangen, sich zu überlegen, was sie gemeinsam machen können, die interessieren sich eben beide sehr für die Stimme und für den Körper in Bezug auf Poesie. Und die haben dann ein Bühnenprogramm ähm, entwickelt, wo sie ihre Dichtung kombinieren mit Tango, mit Musik, mit Klang, mit Stimme. Und das haben wir vor einiger Zeit im Berliner Literaturhaus aufgeführt. Und das war so eins der Tandem, wo es sofort losging. Bei anderen dauert es länger, das macht aber nichts. Es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Formen, sich auszutauschen und sich in Beziehung zueinander zu begeben. Und manchmal klappt das auch nicht und dann paaren wir neu. Mhm.
1: Es geht also um Autorinnen und Autoren, die aus Kriegs, die aus Krisengebieten nach Deutschland gekommen sind. Wie präsent ist denn das als Thema in den Texten, die Sie schreiben?
5: Ja, also ich glaube, man kann da so zwei Tendenzen lesen. Das eine sind die Texte von den AutorInnen, für die das Schreiben wirklich ein Schutzraum ist, also die eben gerade nicht über das Grauen und das, was sie erlebt haben in ihren jeweiligen Ländern oder auch im Exil schreiben wollen, die dort eben ähm, ganz andere Themen verhandeln. Dann sind da viele erotische Gedichte, Liebesgedichte, also wo das eben nicht anwesend ist. Und dann gibt es die... Texte, die würde ich sagen schon in der Mehrzahl sind, in denen der Krieg, die Vertreibung, das Exil zum Thema gemacht werden und was sich da aber vor allen Dingen ähnelt, würde ich sagen, ist das, was zwischen den Zeilen ist. Also das, was da hervortritt, was nicht unbedingt ausgesprochen ist, aber was sich vermittelt durch das, was nicht gesagt wird.
0: Spielt jetzt eigentlich der Krieg in der Ukraine eine große Rolle für eure Arbeit?
5: Ja, natürlich. Also ich, Wir werden andauernd angeschrieben von AutorInnen, die noch in der Ukraine sind oder schon hierher geflohen sind und die auch weiterschreiben wollen. Und dann haben wir ein neues Projekt gestartet, Weiterschreiben Mondial, wo wir mit AutorInnen in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten. Und da werden wir jetzt auch vier ukrainische AutorInnen aufnehmen. Da sind wir gerade in der Recherchephase. Der Krieg in der Ukraine und der Diskurs darüber beschäftigt uns aber auch, Deswegen noch diesen Krieg auch in den Kontext von anderen Kriegen, die im Moment auch virulent sind, zu setzen. Also wir haben ja auch AutorInnen aus dem Jemen dabei, ja. aus Eritrea, aus dem Sudan. Und dass man eben zeigt, ja, es gibt den Krieg in der Ukraine und der ist uns vielleicht näher. Aber es gibt auch andere Gebiete, aus denen Menschen hierher fliehen müssen. Und vielleicht sollten wir das alle alles zusammen denken und nicht gegeneinander ausspielen. Ja.
1: Also, aus dieser anfänglichen Idee ist jetzt eine richtig große Plattform geworden. Du hast gerade beschrieben, wie die kontinuierlich weiter wächst. Weiterschreiben hat jetzt sogar Ableger in anderen Ländern gefunden, wird hier in Deutschland von vielen öffentlichen Institutionen unterstützt. Worauf bist du denn jetzt zu diesem fünften Geburtstag besonders
5: stolz? Stolz. Ich freue mich sehr und das berührt mich auch immer wieder, dass es uns gelungen ist, eben wirklich Vertrauen aufzubauen, dass wir Verbindungen schaffen, die auch nachhaltig tragen, dass wir Kontakt halten zu den Autorinnen und die zu uns. Ähm, es ist so ein bisschen zweischneidig äh, ein zweischneidiger Erfolg, dass wir inzwischen zu einer der zentralen Anlaufstellen für arabische gegenwartsliteratur hier in Deutschland und ähm, wie uns immer wieder berichtet wird, auch in weiteren europäischen Ländern geworden sind, was irgendwie auch eigentlich nicht sein kann, weil es ja ganz andere Experten und Expertinnen dafür gibt. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem gut, dass das so geworden ist und ich glaube, dass diese Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben, dass wir so mit Gramsci irgendwie dieses Projekt mit einer Haltung angehen, die Pessimismus des Verstandes und Optimismus im Handeln immer gleichzeitig, also dass wir nichts reden, aber dass wir trotzdem optimistisch versuchen, die Räume für die AutorInnen hier zu öffnen, dass uns das gelungen ist, darauf bin ich schon stolz, ja.
0: Annika, lass uns schnell noch sprechen über das schöne Programm zum fünfjährigen Geburtstag. Und dazu gehört auch, dass der Hörverlag ein großes Jubiläumshörbuch mit 150 Texten herausgibt. Das ist eine Art große, umfassende Werkschau und zwar mit Texten im Original und jeweiliger Übersetzung. Und man muss auch dazu sagen, dass alles ist aufgenommen, längst nicht nur in gut klimatisierten Super-Tonstudios. Was hören wir da noch auf diesem Hörbuch?
5: Ja genau, wir haben natürlich auch Aufnahmen von AutorInnen, die in Afghanistan, Tajikistan, im Iran sitzen, wir haben eine Aufnahme einer afghanischen Autorin, die in einem Flüchtlingsheim in der Nähe von Rom irgendwie erstmal eine Stunde einen Raum gesucht hat, wo sie überhaupt in Ruhe was aufnehmen können. Also das alles ist dort zu hören, Musik ist zu hören von einem äh, syrischen Utspieler. spieler und was aber vor allen Dingen zu hören ist, ist glaube ich die Vielfältigkeit der Stimmen und das, was in den Original Aufnahmen durchtönt. Da tönt der Mut durch, da tönt das Temperament, der Witz, die Rasanz der Texte. Manchmal sind auch ganz leise Töne drin. Und wenn wir dann die Übersetzung hören und das, was die Tandempartnerinnen dann über die Begegnungen sagen, dann entsteht eben wirklich dieses ganz mannigfaltige Bild, was das Projekt sehr gut abbildet.
1: Am Morgen Montag erscheint das Hörbuch zum Projekt Weiterschreiben. Eine Werkschau die belegt, was für eine großartige Arbeit Annika Reich und all ihre MitstreiterInnen in den letzten fünf Jahren geleistet haben. Und dann am kommenden Freitag gibt es im Literaturhaus Berlin eine große Party. Vielen Dank und ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem, zu eurem Erfolg, Annika.
5: Ja, vielen Dank. Tschüss. Die Literaturagenten.
0: Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. Und der kommt heute von der Amerikanerin Mary Rufel. Ihr erster Prosaband war bei uns ein riesengroßer Erfolg. Mein Privatbesitz heißt das Bändchen der Frau, die sonst eigentlich bisher nur Lyrik veröffentlicht hat. Und hier kommt ihre ganz private Empfehlung.
2: Italian writer, novelist, and mir kommt
0: da sofort die italienische Schriftstellerin Natalia Ginsberg in den Sinn. Sie ist niemand, die ich schon als junge Frau gelesen habe und die mich geprägt hat. Aber in den vergangenen zwei Jahren habe ich mich durch ihr gesamtes Werk gegraben und alles gelesen, was sie geschrieben hat. Ich finde sie fantastisch. Und falls Sie sie noch nicht kennen, kommt hier meine dringende Empfehlung. Ihr wohl bekanntestes Buch, das ist das Familienlexikon. Aber ich habe gerade ihr Buch, Familie Manzoni fertig gelesen. Das war genial. Es geht da um die Familie des Schriftstellers Alessandro Manzoni im 19. Jahrhundert. Ausgehend von leidenschaftlichen Briefen, die die Familienmitglieder sich gegenseitig geschrieben haben, kommentiert Natalia Ginsburg. Sie montiert und fügt Teile zusammen und schafft so eine tolle Gegenüberstellung. Ich liebe Natalia Ginsburg.
2: Her comments that connect and all the letters and explain what's happening through the years are very clipped and droll. And it's a wonderful juxtaposition. I love Natalia Ginsburg.
1: Mary Ruffel empfiehlt Natalia Ginsburg, die Familie Manzoni. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt von Maya Pflug, ist bei Wagenbach erschienen, 456 Seiten umfasst er und ist derzeit leider nur antiquarisch erhältlich.
0: Vor ungefähr 160 Jahren wurden bei Düsseldorf die ersten Knochen einer ausgestorbenen Menschenart gefunden und diese Menschenart, die wurde nach dem Fundort der Knochen benannt, dem Neandertal. Wie hat sich seit damals unser Wissen um dieses Wesen bestätigt oder erweitert. Genau das beschreibt die britische Archäologin Rebecca Rex sykes in ihrem Buch Der verkannte Mensch. Und Thomas, das hast du in dieser Woche mitgebracht. Warum eigentlich?
1: Weil mich der Titel unmittelbar angesprochen hat. Ich habe mich gefragt, welche Vorstellungen, welches Halbwissen, Viertelwissen ich eigentlich von den Neandertalern habe, ich habe mir die immer so als fast affenartig vorgestellt, mit Fällen behängt, in Höhlen lebend, auf Steinen rumhauend, irgendwie als Entwicklungsstufe zwischen Affe und Mensch. Mhm. Und eben nicht als Menschen, als Verwandte, so lautet übrigens der englische Titel des Buches, Kindred, also Verwandtschaft.
0: Was macht denn die Neandertaler genau zu unseren Verwandten?
1: Ja zum einen, dass wir mitteleuropäischen Menschen, die nachkommen von Homo sapiens, circa 1 bis 2,5 Prozent Neandertaler-Gene in uns tragen. Das kommt daher, dass Neandertaler und Homo sapiens untereinander fortpflanzungsfähig waren und es eben entsprechende Paare gegeben haben muss. Aber noch interessanter sind die Lebens- und Verhaltensweisen, die Rebecca Rex Sykes äh, beschreibt. Lebens- und Verhaltensweisen, die erst durch neueste wissenschaftliche Methoden erforschbar wurden. Denn wir müssen uns das mal in Erinnerung rufen: die Neandertaler verschwanden vor 40.000 Jahren. Sie haben sich verbreitet. In Europa vor ungefähr 350.000 Jahren. Das heißt, alle archäologischen Funde sind inzwischen 40 bis 350.000 Jahre alt. Das sind oft nur Teile von Skeletten. Überhaupt stammen alle Funde zusammengenommen von 200 bis 300 Individuen, die von den Millionen Neandertalern übrig geblieben sind die mal in Europa, und zwar in ganz Europa gelebt haben. Was auch heißt, unter ganz unterschiedlichen klimatischen Umständen, die Neandertaler waren sehr anpassungsfähig und besaßen. Und den Ausdruck, den Rebecca rex Sykes da benutzt, den finde ich sehr verwunderlich. Der stellt aber auch eine Verwandtschaft her. Die Neandertaler besaßen eine komplexe technische Kultur. Ach, auch schon. Und mm. wovon bestand die? Eben nicht nur in Steinwerkzeugen, sondern auch in zusammengesetzten Werkzeugen aus Holz und Stein. Es gibt Funde, die belegen, dass die Neandertaler Pech benutzt haben, um Dinge quasi zu kleben. Da gibt es eine sehr einleuchtende Stelle im Buch, an der Rebecca Rex Size beschreibt, dass diese Dinge, die die Neandertaler geschaffen haben, nicht nur Ausdruck ihres Denkens waren, sondern dass sie auch wiederum ihr Denken beeinflusst haben. Technische Innovationen wirkten auf andere Aspekte des Lebens. Also zum Beispiel der Prozess des Zusammensetzens von Werkzeugen stimuliert die Vorstellung, des Verbundenseins und der Zusammenarbeit, die für die Netzwerke des Jagens und des Zusammenlebens wichtig waren. Und um nochmal auf diese Steinwerkzeuge zurückzukommen, das waren nicht irgendwelche Steine, auf denen die rumgeklopft haben, sondern die Funde zeugen davon, dass diese Steine sehr genau ausgesucht wurden, dass die Steine mit unterschiedlichen anderen Materialien bearbeitet wurden, dass verschiedene Schlagtechniken angewandt wurden, die sich dann immer weiter verfeinert haben. Dass zudem Werkzeuge, die schadhaft waren, nicht weggeworfen, sondern von den Neandertalern repariert wurden und sogar die vermeintlichen Abfallprodukte der Steinbearbeitung wurden weiter benutzt. Da gibt es sehr schöne Abbildungen im Buch, die das sehr nachvollziehbar machen, die genau beschreiben, wie die Forschung bei der Untersuchung von solchen Steinwerkzeugen vorgibt, andere Beispiele an denen dann Rebecca Rex heißt sehr präzise ist, ist zum Beispiel, wenn sie beschreibt, wie eine Fundstelle, eine archäologische Fundstelle gesichert und Schicht für Schicht freigelegt wird. Da ist das Buch in gewisser Weise dann sowas wie eine Einführung in die Archäologie, die über das eigentliche Thema Neandertaler hinausgeht.
0: Wenn es dann aber so wissenschaftlich zugeht, wie du da beschreibst, ist das Buch trotzdem noch Gut lesbar?
1: Ja, unbedingt, weil das Buch nämlich ganz unterschiedliche Tonlagen anschlägt. Es ist anekdotisch und flott, immer da, wo es um Episoden aus der Forschungsgeschichte geht, zum Beispiel, wie das Skelett eines in Frankreich gefundenen Neandertaler Kindes lange als verschwunden galt. Dabei lag es tatsächlich in einem Museum unweit des Fundortes in einer Schachtel, auf der dummerweise nur Skelett drauf stand. Es ist wissenschaftlich sachlich da, wo es notwendig ist und es ist und das war für mich die große Überraschung äh, zu Beginn eines jeden Kapitels auch poetisch, wenn Rebecca Rex-Sykes versucht Bilder zu evozieren, die uns vermitteln sollen, wie verbunden uns die Neandertaler doch sind. Einmal zum Beispiel schildert sie die Vorstellung von einer Menschenkette gebildet aus all unseren Vorfahren mütterlicherseits. Die Mütter reichen sich die Hände. Für uns verschwinden ja die Bilder, die wir von unserer Großmutter, vielleicht noch von dem Gesicht unserer Großmutter haben, aber mehr kennen wir nicht. Und trotzdem stammen wir ja von diesen Menschen ab, die im 18. Jahrhundert geboren wurden, die vor 3000 Jahren geboren wurden, die vor 350.000 Jahren geboren wurden. Und es gelingt Rebecca Rex-Sykes immer wieder mit diesen unterschiedlichen Erzählweisen Momente zu schaffen, in denen wir uns beim Lesen mit den Neandertalern tatsächlich verbunden führen.
0: Rebecca Rex-Sykes, Der verkannte Mensch. Übersetzt wurde das Buch von Jürgen Neubauer. Es ist bei Goldmann erschienen. 514 Seiten kosten 24 Euro. So, das waren zwei Stunden Literaturagenten von unserer Stelle aus. Und nächsten Sonntag, da hören Sie hier ein Literaturagenten-Spezial.
1: Und zwar live aus dem großen Sendesaal des RBB. Jasmina Reza ist unser Gast, stellt ihren Roman Serge vor. Nicht alleine, Marie Kaiser wird moderieren. Und der famose Schauspieler Joachim Krohl ist dabei, um die deutschen Texte zu lesen. Wir übertragen, wie gesagt, live. Sie können aber auch im großen Sendesaal mit dabei sein. Es gibt noch Karten an allen Be Bekannten Vorverkauf stellen.
0: Eine schöne Woche, machen Sie es gut.
1: Bis dann, tschüss.